0: Con enorme gusto, aprecio, grande. Saludo a Lidia Cacho, periodista y escritora, que está con usted y con nosotros. Querida Lidia, ¿cómo has estado?
1: Hola Javier, ¿qué tal? Bien aquí, un poco metida en esta, en este huracán que llegó de pronto.
0: Oye, este, pero espérame, lo veías venir, ¿no? Iba a venir tarde que temprano, esta vorágine otra vez, ¿no?
1: Sí, sí sin duda, sin sí, duda. ¿no? Sí, claro. Claro, ya lo habíamos localizado varias veces, ya sabíamos que estábamos cerca, ¿eh? pero bueno. Oye, ¿cómo has estado? Eh? Bien, con muchísimo trabajo, cuidándome este entre nada, nada diferente a la gran mayoría de la población mundial con todo este tema de la pandemia, pero bien. ¿eh? Sí. Aquí, Oye, sigo viva es... y describiendo, así que mira,
0: Mira, eso eso para echarlo por delante. Oye, eh, déjame decirte, este, a ver, como para que dividamos en varias, como en tres, cuatro variables la conversación. Lo primero es, eh, yo decía al inicio de la emisión, en algún sentido se podría hacer justicia, pero no se ha hecho. A ver, ¿qué faltaría para que hubiera justicia en el caso de secuestro, en el caso de violencia en contra de Lidia Cacho?
1: Bueno, me parece que hablar es necesario hablar de justicia integral, ¿no? De, eh, es decir, no es, no se trata solamente de que uno o varios de los sujetos implicados en, en este caso en mi tortura eh, sean sentenciados o, o detenidos, ¿no? Se necesita desarticular las redes de tortura para que eh, podamos comprobar la no repetición, no, uh -huh. es decir, que no le vuelvan a hacer a nadie lo mismo que ningún otro gobernador, alcalde, senador, presidente, hombre de poder se atreva siquiera a pensar que podría utilizar al aparato de justicia en México como un instrumento de venganza para proteger a las redes de delincuencia organizada en México. Entonces, la no repetición es una parte importantísima de la justicia
0: uh
1: -huh. y tendemos olvidarlo porque porque pues estamos acostumbrados a celebrar como los mínimos no
0: sí oye es este... ese sería
1: evidentemente como el paso 1 no
0: qué tan importante es el personaje detenido
1: a ver mario marín es el exgobernador sí. constitucional de un estado de la República, Puebla, eh, y su detención por tortura y por eh, la protección, por haber permitido la protección y avalado y, y fortalecido la protección de la red de trata de niñas y niños de explotación sexual comercial, es, es importantísima, ¿no? Es decir, eh, tiene que ver con, que, eh, con poder hacer historia para que los gobernadores sepan que. Eso es inaceptable para la sociedad y para la justicia mexicana. Entonces, Mario Marín no solamente tenía un gran poder, sino que hace muy poco estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos para eh, lanzarse como candidato a la presidencia de la República Mexicana. Cuando vio que eso era imposible, recordarás que todavía hace un par de años intentó lanzarse por el PRI como candidato al Senado de la República o alguna diputación, lo que estaba buscando desesperadamente era mantenerse dentro del, del um, engranaje de la impunidad nacional que es el poder legislativo, ¿no? Y, y no lo logró. Entonces el hecho de que haya sido detenido en las condiciones en las que estaba oculto en esta casucha de Acapulco, sin recursos, sin dinero, sin estos millones que tienen Andorra o que mm -hmm. tiene en... En Suiza, me parece que es histórico y es importante, ¿no? Tienen que saber todos ellos, todos los gobernantes, que para la sociedad mexicana es inaceptable que utilicen el sistema al sistema judicial y al y al poder en general para cometer delitos contra la niñez, contra los hombres o las mujeres del país, ¿no?
0: Oye, este eh, te decía que Ayer, eh, en, el, en todo este proceso, cuando ya se echó a andar la posibilidad de abrir el caso, de que tú fuiste a los tribunales, que denunciaste eh, la detención de de, este, de Zucar Curi, acabó siendo una parte importante en el asunto.
1: Por supuesto. Eh, hace... 15 años eh, que logramos, con mi investigación periodística, con los valientes testimonios de las niñas y niños de los que hemos hablado muchas veces en tus programas, eh, logramos que se detuviera Azúcar Curry cuando se dio a la fuga eh, y, y se escondió en los Estados Unidos. Eh, Nosotras sabíamos que iba a ser una batalla de largo aliento ¿no? y que tenía un costo enorme y ese costo, pues lo pagamos en alguna medida a las víctimas a quienes protegimos y, y en gran medida yo y, y mi familia, por supuesto, que ha resistido todos los embates y las amenazas y, y ahora también el exilio, ¿no? El costo que tienen muchos en muchos aspectos, no solamente el... el um, digamos, el más concreto y directo que es tener que salir de tu país, sino además eh, las amenazas, el costo emocional, psicológico, a la salud, etc. ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, pues cuando Sukar es detenido y logramos eh, ir contra el sistema de corrupción e impunidad de todos estos que ahora estamos deteniendo, eh, sabíamos que, que lo que queríamos era sentar un presidente judicial a mí, te recordarás, lo platicamos muchas veces, Javier, la gente me decía, es que estás loca, ya te por vencida, te volviste famosa, no sigas adelante, no vas a lograrlo, y logramos que le dieran 112 años de cárcel, ahora está en la cárcel de Cancún como vecino de Mario sí. Marín, y me parece que es una ironía brutal. ¿no?
0: Sí, eso tuiteabas hoy, me parece además muy ocurrente, paradójicamente. Oye, eh, a ver, hay otros políticos, no solo Mario Marín, uno tendría no que tendríamos que no perder de vista en función de lo que pasó uh
1: -huh. como quienes, sí por supuesto que los hay no tenemos a, a Emilio Gamboa, ¿no? que está ahí todavía, tiene una deuda con el país. En, bueno, tiene muchas deudas con sí. el país, eh, pero en este caso en particular tiene una deuda enorme. ¿no? Hay, hay, todo, hay una llamada telefónica que algunas personas han olvidado. Les recomiendo quienes quieran recordar, lo que se metan en, en YouTube y la encuentren. Es una llamada entre Emilio Gamboa, Patrónica Menací, el hoy prófugo perseguido por Interpol, que está en Líbano. Y. Y él le está agradeciendo el dinero para las campañas. La, eh, Emilio Gamboa le dice que va a pasar una ley en el Senado para, para la ley de juegos, para los casinos de Camila y Cabel dice que se espere que no lo haga, en fin, entonces ahí ahí nos demuestra cómo opera este sistema circular de eh, los empresarios corruptos vinculados con la delincuencia organizada, con el blanqueo de capitales o el lavado de dinero, y luego con la trata de niñas y otros delitos y la trata de personas para las maquiladoras, ¿no? Uh -huh. Y cómo ellos pagan candidaturas para gobernar, Gobernadores para Fidel Herrera en Veracruz, eh, luego sus vínculos también directos con Miguel Ángel Júnior Linares, a quien también nos gustaría ver en la cárcel eventualmente con toda la evidencia que hemos aportado las autoridades a lo largo de los años. Eh, y el ex gobernador de Quintana Roo, el ex gobernador de Chiapas, el de Oaxaca es decir, tenemos una larga lista de, de hombres vinculados con todos estos eh, delitos eh, que, que interactuaron, interactuaron en diferentes ámbitos, no solamente en el delictivo directamente con, con las niñas, con el abuso de niñas, sino también en otros no, como el, el lavado de dinero que se seguirá saliendo mucho más sobre lo de Andorra Ajá. y va a arrojar luz sobre cómo ellos han sacado dinero a través de de quién y esto es algo importante porque también lo documento en mi libro no solo en demonios de la den sino en memorias una infamia pidiéndole a la, a la sociedad mexicana que, que no re, que no olvide nunca que el lavado de dinero es una parte importante en los vínculos entre todos estos empresarios y políticos no solamente la compra de candidaturas y el, la trata de, de personas
0: oye eh... ¿Qué hubiera pasado si la corte hubiera tomado otra decisión de la que tomó en su momento y que fue, de alguna u otra manera, pues, la exoneración de Mario Marín, ¿no? De alguna u otra manera fue eso, ¿no?
1: Definitivamente fue la exoneración de Mario Marín lo que pretendíamos con, con el caso que propusimos a la corte de la investigación. Eh, y el ministro Silva Mesa lo dejó clarísimo era, eh, entre otras cosas, además de, de reconocer que fui había sido torturada por, eh, por órdenes del gobernador Marín y que en colusión con otro con una larga lista de 17 servidores públicos y eh, vinculados con Camil Nasif, eh, hubiera Mario Marín hace 13 años eh, ido a juicio político con toda la evidencia eh, que tenemos ahora y que teníamos entonces Uh, ...lo hubiéramos podido juzgar y se le hubiera sentenciado, es decir, yo no hubiera tenido que pasar 13 años huyendo de ellos, eh, recibiendo amenazas, sicarios en mi casa y todo lo que me han hecho, que pues son ellos los que lo han hecho... Um, sí eh, la el único voto que nos faltaba que era el que parecía el indicado, el de la, la entonces jueza ministra de la Suprema Corte Olga Sánchez Cordero que a, a, abanderaba los derechos de la mujer y de la niñez y, y que nos dio el revés ¿no? porque los otros ministros ya sabíamos y min la ministra Margarita sabíamos que ellos estaban con el PAN con Fox, con el presidente sabes, estaba clarísimo que ahí no íbamos a ganar la batalla pero, pero con Sánchez Cordero sí fue un revés brutal, porque si ella hubiera votado a favor eh, de lo que ahora ya sabemos, que efectivamente fui torturada y lo reconoció el, ella misma, además le tocó estar ahí, ¿no? no lo quiso reconocer públicamente, porque no quiso estar en la, en, en la disculpa pública, mandó Alejandro Encinas pero eh, pues sí, la historia la, usted, la historia hubiera sido muy distinta también para las víctimas, Javier. Las niñas y niños en aquel entonces eran muy pequeños todavía, sí. y estaban todavía viviendo el embate por todos lados de la, de la, de la violencia y la defensa política de Zucar Curi, los actos de corrupción para liberarlo, y si hubiéramos ganado en ese momento, las víctimas hubieran sentido un gran, gran alivio y se me han sentido respaldadas por el Estado mexicano, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo y diré hasta el día que me muera que Olga Sánchez Cordero traicionó la causa de las mujeres y las niñas. No es cosa menor, no traicionó a mí a Lidia sí. Cacho, traicionó una causa de país.
0: Oye, a ver, déjame plantearte algo que medio te adelante. Eh, anoche conversamos con el eh, ministro Genaro Gongora Pimentel. Eh, dijo dijo al final algo muy, muy, muy divertido y cierto, dice... Eh, Lidia es una mujer inteligente, ha hecho un gran trabajo y además está re guapa, así lo dijo. Entonces, eso es, eso es para, para, para uno más de tus de tus fans, como dice por ahí. A ver, pero déjame plantearte por qué me parece tan importante el asunto. Dio todo un contexto que sé que conoces y habló de que le habrían ofrecido a cada uno de los ministros de la Corte 15 millones de pesos para votar a favor de Mario Marín y que hubo quien dijo, denme el doble, y dijo, y se lo dieron. Le pregunté luego quiénes eran los ministros de la Corte y dijo, ya no me acuerdo. Bueno, qué a la distancia, porque sé que tú lo sabes, de esto, ¿qué puedes decir para ratificar tu visión de la votación en aquella ocasión?
1: Bueno, es que, mira, me hace sonreír, Javier, porque es evidente, esto ya lo habíamos hablado cuando sí. estaba sucediendo, sí. eh, yo recuerdo eh, aquel momento eh, que de hecho creo que lo narro en memoria es una Infamia en el que eh, fui a la Suprema Corte a visitar al ministro Silva Mesa porque tenía que darle información y tal para la investigación que estaban haciendo en mi caso y entré y estaba totalmente desencajado y él me contó cómo habían llegado eh, representantes de Salinas de Gortari a sentarse a su mesa con él y con los otros ministros y ministras a en hacerles ofertas por un lado y por otro lado amenazas no era, eh, ya sabes plata o o, o, o descrédito o vete lo que sea, no, no plomo no tan vete. abiertamente, vete tú a saber qué
0: sí
1: eh, pero sí, era clarísimo, y, y él se levantó y me dijo, yo no sé usted cómo puede vivir, ha vivido todos su, tantos años de su vida, no toda su vida, pero buena parte de su vida, con amenazas de esta naturaleza. Es que es increíble que se atrevan a hacer esto que están haciendo con nosotros en su caso. Esto nos muestra la magnitud de los intereses que está tocando sus investigaciones. ¿Ah? Y, y como no le bastó, después de eso tuve eh, un reencuentro inesperado para mí a través de mis abogados, del despacho de abogados que tenía antes, no del actual evidentemente, eh, con Carlos Salinas de Gortán, que quería negociar conmigo, eh, tirar abajo el camión, como dicen entre los abogados, a Mario Marín, entregármelo entrecomillado, a cambio de que yo... Eh, hiciera yo sé qué cosas eh, y, y la verdad es que como lo mandé a volar ni siquiera preguntarle qué, qué era lo que yo quería ¿no? eh, tenía otros intereses porque tenía negocios en, en puebla en fin no los intereses económicos y políticos y capaces de sacrificar a uno de los suyos y obviamente lo mandé a volar y me dijeron nunca vas a ganar la batalla entonces hoy le mando saludos a carlos saninas de Gordari eh, desde el exilio para decir sí decirle que Mario Marina está en la cárcel de Cancún uh -huh. y que no lo necesite ni lo utilizaría. Eh, y bueno, pues así estaba. Era el nivel de presión que tenían. Tenía presión política, presión empresarial, y económica y de, otras, de otra naturaleza. Y además no podemos olvidar que Olga Sánchez Cordero muy es y fue siempre muy cercana a Mario Fabio Beltrones. Entonces, pues mira, basta ¿no? como revisar la historia y los hechos y los datos y la evidencia para, para entender por... por por dónde se decantó cada uno de los jueces de la Suprema Corte y las juezas en ese momento, porque ¿Tú? también estaba ¿Tú otra mujer, ¿no? Eran ¿tú, su dos.
0: ¿tú supiste eh, del tema del dinero o no?
1: Claro, claro, por supuesto, me lo dijo ese día Silo a Mesa, me dijo es que vinieron, o sea, era muy una amenaza velada, muy bien hecha, ¿no? Eh, pero y la otra era el dinero, por supuesto, se los ofrecieron a todos, lo que pasa es que bueno, pues evidentemente los que votaron a favor mío no lo aceptaron, ¿no? Sí, claro. Eso queda clarísimo.
0: Eh, dice también eh, Genaro Gongora Pimentel que, eh, además de todas estas presiones que él reconoce, eh, había, eh, digamos, este, toda una estructura, incluso en términos de abogados, para echar por delante la... la el, este la salida no la, el, la presunción de plena inocencia y inocencia de mario marín la parte de los abogados jugó un papel importantísimo no
1: bueno importantísimo y lo sigue jugando es decir si tú ves el esquema de abogados de defensa que han tenido todos ellos Ajá. tienen varios varios abogados de, de esas redes en común no y, y si ves quién les paga a esos abogados, entiendes que eh, entre ellos están protegiendo a sus subalternos uh -huh. y se están cuidando entre sí, ¿no? Sucedió con los abogados de Kamil Nasif, que eran los mismos de Sukar Kuri, que han sido los mismos de Mario Marín, que han sido los mismos de, 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 de Karam Beltrán, ¿no? el, el jefe de la Policía Judicial que todavía sigue prófugo de la justicia por el mismo caso, eh, y los mismos abogados pagados a su vez por eh, por Mario Marín para defender a los policías que a mí me torturaron y a las mujeres policías que fueron cómplices del silenciamiento sobre este tema de la tortura y, y de la desaparición de evidencia en mi caso ¿no? sí. entonces cuando cuando haces este mapeo que nosotros hicimos eh, con, con mis abogados de artículo 19 y yo y lo demuestras frente a las autoridades y se los entregas en la fiscalía dice, aquí está demostrado como todos son los abogados de todos y, y entre ellos intercambian dinero, recursos apoyos, etcétera, te das cuenta de que estaban construyendo desde el principio un entramado de, para, de impunidad que es como sí. funciona, la cosa es que sucede todos los días en miles de casos y en el mío lo hemos, hemos podido hacer la radiografía, ¿no? que me parece claro. que es muy importante eso, sí. entonces claro que sí, por supuesto que lo sabíamos y yo lo tenía clarísimo y, y lo he dicho públicamente desde hace 15 años y lo he publicado en mis libros Sí, ¿no? sí, sí.
0: oye, a, a ver eh, es inevitable entrar en este terreno que ha sido como lo sabes hoy mucho de redes y de opiniones incluso saliste a cuenta en la mañanera hoy con la eh, con la ministra, con la ex ministra secretaria de gobernación ella dice, eh, sé que ya le contestaste pero ella dice que tiene sentido su voto que no exoneraba a Mario Marín pero que acorde al artículo 97 constitucional no había manera de de, este, de, de, eh, de votar en contra, y agrega algo que me llamó un poquito la atención, que fue ni en la cárcel estuvo. A ver, sé que ya lo escribiste en los, en los twitters, a lo mejor habrá que no lo haya escuchado, pero ¿qué dices de esto ahora, tomando en cuenta que ya es evidente que hay dos versiones totalmente distintas, la tuya y la de la señora? Eh, Olga Sánchez Cordero.
1: La única diferencia, eh, bueno, vamos a decir que hay dos, tres diferencias eh, en este caso. Sí. La primera y fundamental es que ella está en el poder. Ella está a cargo de la instancia que espía mis teléfonos, mi vida privada, mi casa, a mi familia y que tiene poder sobre mi seguridad. ¿No? ella tiene el puesto más importante si algo le sucediera al presidente de la República ella sería presidenta de México sí. por lo menos en un inicio ¿no? sí. eh, el poder que ella tiene por sobre nuestros derechos ciudadanos y demás es inmenso, que una persona con ese poder encargada de la Secretaría de Gobernación se atreva a pararse frente al micrófono en la mañanera, a decir una aberración jurídica como es que Lidia Cacho debió haberse amparado frente a, a, a lo que determinó la Corte. Es que es decirnos que somos estúpidas y que no entendemos de leyes. Eh, una. Dos. Cuando dice ni siquiera pisó la cárcel, eh, y todos lo sabemos, está haciendo noticias falsas, mintiendo, ¿no? eh, y lo hace... Eh, porque es claro que su interés está en la protección y la defensa de Mario Marín, ¿no? A quien, para quien sí pide justicia y para quien sí pide un trato eh, justo, etcétera, etcétera, en la mañanera, pero no, no lo hizo para mí en ningún momento y ahora incluso desestima mi estancia en la cárcel donde estaba todo organizado para que fuese violada, donde eh, también recibí parte de toda esta tortura que testificar una de más personas que estaban dentro de la propia cárcel, en fin, ¿no? Entonces, decir, atreverse a, a mentir de esa manera en, en nombre del presidente, porque ella está ahora hablando a, en ausencia del presidente, eh, me parece brutal. Me parece que la desnuda por completo eh, el inconsciente hace esas travesuras con las personas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esa es, la, esa es la segunda. Y la tercera es... Que diga que su voto eh, no significó la, la, la impunidad de Mario Marín también es una gran mentira. Yo le recomendaría que leyera el libro Las costumbres del poder, el caso Lidia Cacho, escrito por los ministros que votaron a favor y que explican por qué el voto de Olga Sánchez Cordero eh, es, estaba no estaba basado en los principios de la ley, sino en, en la construcción de la impunidad.
0: ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué viene ahora, Lidia? Es evidente que aquí estamos ante un asunto importante, porque además también quisiera pensar que se muestra una voluntad de parte de la Fiscalía, o, o cómo lo encuentras, o para decirlo, claro, ¿eh? ya no les quedaba de otra que ir tras ello, porque en la medida en que pasaba el tiempo quedaban más en evidencia ellos que nadie más, ¿no?
1: Javier, siempre hemos hablado en tu programa eh, sobre un tema que es fundamental reconocer que es dentro de todas las instancias del Estado, de todas absolutamente, hay personas éticas, respetuosas, responsables que están dando la batalla al interior de estas instituciones intentando que se no solamente que se cumpla la ley, sino que se hagan las cosas de manera clara, transparente. Y este gobierno no es la excepción, es decir, sí hay personas dignas, eh, legales, que están ahí dando una gran batalla y dentro de la fiscalía no en los altos mandos de la fiscalía evidentemente pero en, en los mandos intermedios hay, hay personas que sí dieron la batalla, que sí le están dando y que nos lo han dicho todo el tiempo a mis abogados y a mí es decir, nos dicen es que damos un paso y alguien nos traiciona y sí, filtran sí, esto sí, sí, y esa, ¿no? entonces bueno eh, efectivamente nosotros hemos dado toda la información eh, consistentemente a la fiscalía, cada vez que alguien nos avisa, porque a mí mucha gente me escribía es que Mario y María están tal lado y después descubrimos que era cierto, ¿eh? Sí. Ojo, que mucha gente que me dio información después descubrimos que era cierto porque el propio fiscal me decía, es que sí estaba ahí, pero lo estaban protegiendo tal grupo criminal y logró escaparse antes de que pudiéramos detenerlo, ¿no? Entonces, eh, sí, no les quedaba de otra, pero sobre todo no les quedaba de otra porque 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 hay suficiente, están todos los elementos de prueba para que lo detengan, porque hay órdenes de aprehensión internacionales en, contra ellos, uh -huh. Eh, y, y tenían que hacerlo, ¿no? Y teníamos la información constantemente. Entonces, pues, y hay gente decente allá adentro que sí quería tenerlo incluido. Gente dentro del grupo, de los grupos, del grupo policiaco de, de aprehensiones que estuvo ahí ¿no? en la detención. Sí. Y, y bueno, eso hay que reconocerlo.
0: Oye, ¿el siguiente? Ahora, ¿qué, qué, sí. ¿qué sigue? ¿Camel Nacif eso, es clave?
1: Por supuesto que es clave. Camel Nacif es, la clave, es una clave importantísima porque estaríamos deteniendo... Eh, a un tratante de niñas y niños, pero también un tratante de personas para las para, para explotación laboral, ¿no? eh, que llevaba personas chinas a México, a las que tenía encerradas en, en, en galeras sin ningún derecho a nada y después, eh, meses después de que trabajaban ahí, las regresaba. ...a China sin ningún sin ninguna protección, eh, que esto lo hacía con la connivencia del gobierno de Vicente Fox Quesada, que además es un blanqueador de dinero que además eh, protegió a una red de pornografía infantil y trata de personas que estaba comprando por vía telefónica una niña pidiendo específicamente a una niña virgen de 13 años con tales características traída a los Estados Unidos. Preguntó cuánto le iba a costar su carcuri y le dijo tres mil dólares más los papeles y él dijo que sí. En fin, estaríamos deteniendo a alguien que además ha comprado gobernadores, que ha construido alcaldías con su dinero, que ha comprado senadores, eh, es la clave de todo. Con él descubrimos cómo se puede abrir por la mitad de ese iceberg para saber qué contiene y por qué se sostiene flotando eh, y construyendo la impunidad en México. ¿no?
0: Lidia, este pues bueno, aquí estaremos, como lo sabes, sin bajar la guardia en función de todo lo que pase. Y sobre todo, pues hay, digamos, sé, sé que esto no no para, pero sé que sin duda... Este, digamos si fuera una, una carrera llegaste a una a una de las metas intermedias quizás más, más destacadas no pero todavía faltan faltan algunas yo te, te mando un gran gran abrazo Lidia y mi saludo como siempre y mi cercanía
1: muchas gracias Javier muchas gracias
0: bueno hasta luego Lidia buenas tardes so, hasta luego hasta luego bueno Lidia Cacho Even on a budget, quality is